0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Oiga, les presento, amigos, a Shulamit, Shulamit Graber. Ella es psicoterapeuta individual familiar de pareja, tiene especialidad en trauma, en resiliencia, tiene más de 40 años de experiencia clínica, da talleres y conferencias muy interesantes. Búsquenla por aquí en sus redes sociales, unas pláticas de verdad. De verdad, muy, muy padres, muy interesantes. Hoy vamos a hablar justamente sobre las heridas de la infancia y primero te saludo, querida Shul, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Mariana, muy bien. Preciosa, el bien. gusto el gusto es mío. De verdad, mil, mil gracias por esta plática eh, sobre algo tan interesante, tan importante que a veces no, no reconocemos o no tenemos la conciencia de que existen estas heridas de la infancia. ¿Te parece si empezamos eh, platicando sobre qué son estas heridas de la infancia? Sí. Estas heridas de la infancia son cosas que nos pasaron cuando éramos muy pequeños
1: y que de alguna forma están actuando hoy en nuestra vida. ¿Como por ejemplo cuáles? Se reconoce que hay siete, y te las digo muy rápido, que son las más importantes. Uh -huh. Una es inseguridad y desconfianza que tiene que ver con, con aquellas huellas dolorosas que tuvieron que ver o con agresiones físicas o verbales, de esas veces que te decían, ay, nunca te dicen las cosas, ay, nunca te salen no, tú no eres bueno para nada, o alguna agresión física. Entonces, cuando has pasado esto, creces como inseguro y en la adolescencia, que es donde se hace una recapitulación de tu personalidad, uh -huh. pasas a ser un adulto inseguro. Ahora, esto no quiere decir que seas tímido, simplemente te sientes incómodo en situaciones, nunca sabes si eres propio, si estás haciendo bien las cosas, te cuesta trabajo elegir una buena pareja, no sabes si lo estás haciendo bien, ¿me explico? Ajá. Que es... Otra sería la herida del abandono. Esto es por falta de atención o cuidado. Entonces, lo que pasa en la edad adulta uh -huh. es que te sientes como como alguien que, que no mereces porque fuiste sí sí abandonado. perdón ¿Y abandonado, Entonces,
0: abandonado? ¿Quiere decir abandonado que te dejaron? ¿Que te dejaron solo? o, o No si?
1: necesariamente. Es oh. falta de atención y cuidado. De, de estos niños que no tuvieron atención, que okay. ya sabes que la mamá nunca llegaba el día de las madres a, a, a su a, festival, que hacían en la escuela, y que cuando te pasaba algo te sentías mal, tardaba tres días en llevarte esta, al doctor. Esta, esta falta de atención y de cuidado okay. en la edad adulta, Pueden ser personas con limitaciones sociales, con mucha ansiedad en el momento de relacionarse, sobre todo con mucha ansiedad, porque siempre piensas que te pueden abandonar o que te pueden descuidar. Entonces, no te atreves a dar el paso, ¿me explico?
0: ¿Qué otra, que la Azul? Le...
1: Otra sería el miedo al compromiso, una herida de la infancia que es muy importante. Es cuando de niños establecemos vínculos como fuertes y sólidos y de manera repentina como que, nos, como que desaparecen. Entonces, Esta yo tengo miedo de comprometerme porque me pueden dejar, porque me pueden abandonar, no me quiero comprometer. Esta es típica de lo que le llaman el síndrome Peter Pan, que está pasando mucho hoy, que son de los hombres con miedo a comprometerse, tiene que ver mucho con esta herida de la infancia, cuando sentiste que había un vínculo y luego te abandonaron.
0: Que también puede ser por parte de mujer, de las mujeres, también les sucede ah, a las sí, mujeres, perdón, supongo. Hombres y mujeres. Oye, ¿y también estaría relacionado con una falta de compromiso, por ejemplo, hacia eh, la vida profesional? Hacia, el hacia la vida
1: profesional, porque sientes que, ¿para qué me echo tantas ganas? ¿Para qué me comprometo tanto si me pueden correr? Es siempre sentirte inseguro, que en el lugar que estás te pueden echar.
0: ¿Cuál otra, querida?
1: Tenemos miedo al rechazo, desprecio a los demás, dependencia emocional e injusticia que serían las siete
0: serían, serían como y las principales
1: serían las principales, pero algo muy importante que yo quería mencionar acá es, a ver, hay mucha literatura hay mucha literatura de esto y hay mucha literatura de todo esto que son nuestras huellas y, y todo esto lo que nos pasa en la infancia pero en un momento de nuestra vida tenemos que hacernos responsables y decir, ok, esa fue parte de mi realidad me quedo ahí porque mucha gente con este tema de moda, porque sí está de moda, sí. de huellas de la infancia, no, pues es que yo no me puedo comprometer porque tengo esta huella y se dedican a ir al pasado, a buscar su huella. No sé si me explico, van a buscar la huella en el pasado. Uh -huh. Yo quiero incitar a la gente a que se haga responsable a todos los que nos están escuchando a partir de hoy de su vida. ¿Por qué no dices, a ver, esta parte de mi vida que seguramente viene de una huella, ok, la reconozco, yo quiero aplicar las tres R. quiero reparar esta historia mía, quiero resignificar qué me voy a decir, que soy una persona insegura y desconfiada porque mi papá y mi mamá hoy me quiero decir. Tuve una huella que me puso en ese lugar, pero hoy quiero ser
0: diferente. querida vamos a, detener. a reinventar. Vamos a detenernos ahí un momentito. Nos quedamos con esto de las tres R's para que lo platiquemos con calma. Y sobre todo esto, ¿cómo le hago para reconocer esta herida? ¿Qué tal que ni siquiera sé que la tengo, no? Estoy platicando con Shula Midgraver sobre las heridas de la infancia. Ya nos mencionó algunas, eh, las más importantes. Uh, hay gente que las reconoce. ¿no? y que intenta trabajar con ellas, querida Shul pero hay personas que tal vez ni siquiera saben que, que las tienen No, ¿Cómo, ¿cómo te das cuenta? ¿cómo llegas hasta esta conciencia? Mariana, es muy buena tu pregunta y tenemos que tomar en cuenta que siempre hay gente que está
1: más conectada consigo misma y gente que está más desconectada ¿pero qué pasa? cuando llega un momento de tu vida que algo te paraliza es cuando dices Ups, algo me está pasando como bien dices tú, hay gente que la, la, la reconoce muy fácilmente porque tiene un nivel de conciencia distinto y se da cuenta que no está teniendo confianza consigo sí mismo, que es una persona insegura, que le cuesta mucho trabajo buscar pareja y entonces pide ayuda porque se da cuenta que eso le está pasando. Hay otro tipo de gente que no se da cuenta, así, pero de pronto viene algo que le paraliza. A ver, cuando cualquier ser humano siente que se te paraliza la vida, es cuando buscas ayuda. No hay una cosa que yo te pueda decir una clave que si hoy me desperté y reconocí que tengo esta huella de la infancia así nada más de la nada. Uh -huh. Te tiene que doler algo, ¿me explico? Tienes que sentir que, a ver, no, no es posible que todos mis amigos consigan trabajo. y Yo lleve un año y todas las entrevistas a mí me baten, algo me está pasando, voy a buscar ayuda. No es posible que todas mis amigas de mi edad ya estén casadas, ya vayan por su segundo hijo, y yo me veo al espejo, me siento linda, pero no puedo, no puedo encontrar pareja, o cuando me hablan me siento insegura, algo me está pasando, y ahí es donde hay que buscar ayuda. La mejor forma de resolver una herida de la infancia, obvio, es ir a una terapia, porque una terapia te ayuda a regresar a ese momento de tu vida, a ver en dónde estuvo como fincada o anclada esa herida, y hacer un proceso que se llama desatorar una herida de la infancia, trabajar una herida. Las heridas de la infancia se tienen que trabajar.
0: Qué interesante, querida. Me hablabas esto de las tres R's. Eh, ya que te diste Son, cuenta que, que existe eh, la herida de la infancia, pasamos a esto de las tres R's.
1: Que necesitamos reparar, necesitamos reparar nuestra vida, perdonar y perdonarnos. Perdonarnos por quien somos hoy y perdonar a nuestros padres. Porque... La vida no se vive con borrador, lo que vivimos, vivimos, pero sí podemos hacernos responsables de qué hacer con lo que vivimos, ¿me explico?
0: Ajá, o sea,
1: dejar Entonces, de... Dejar reparar de... es eso, voy a reparar mi historia, voy a reparar con mis padres, pero sobre todo voy a reparar conmigo mismo ese niño herido, ya no es ese adulto que soy hoy. Hoy tengo la posibilidad de la segunda R, que es de resignificar. Resignificar es que me digo a mí mismo. Porque acuérdate una cosa, Mariana, nuestra realidad se construye con lo que nos decimos a nosotros mismos. Así que ojo Ajá. con nuestros discursos internos. Exacto. No hay una realidad objetiva. La realidad es lo que yo me digo a mí misma. Y si yo me digo no es que yo fui abandonado y entonces por eso soy inseguro, entonces por eso no. No, voy a resignificar lo que me digo. Yo me voy a decir a partir de hoy, esa es mi historia, pero... No tengo que ser ese niño. Hoy soy un adulto diferente que tiene otros recursos. Eso es resignificar.
0: O sea, la pregunta, es, la pregunta sería aquí, ¿sí puedo cambiar mi realidad? Exactamente. Sí la puedo cambiar. Y
1: entonces la tercera R es me voy a reinventar. Hoy quiero quitarme ese título de un niño abandonado, de un niño inseguro, de un niño desconfiado. Ese ya no soy. Ese sí en algún momento, lo entiendo, pero hoy el hijo será alguien diferente.
0: Resignificar, reparar, resignificar y reinventarte, esa sería... Solo de... te vas a reinventar si reparas y resignificas,
1: o sea, no hay otra forma de reinventar.
0: Tienes que pasar por estos tres pasos para realmente, digamos, borrar, Acuerta. ¿se puede borrar esta herida de la infancia o simplemente se queda ahí pero ya no te daña?
1: Borrar no se puede nada en la vida porque la vida no se vive con borrador, pero se puede acomodar en un lugar de nuestro interior, como bien dices tú, que ya no nos dañe. es parte de mi vida pero lo voy a acomodar adentro de mí en un lugar que deje de hacerme tanto ruido, que deje de dañarme, que deje de dolerme.
0: ¿Todos tenemos heridas de la infancia? Todos. Acuérdate que para la única carrera que nos estudia y
1: aparte nos toca muy jóvenes es la de ser padre.
0: ¿Y, y pueden... Entonces,
1: uh -huh. todos cometemos errores, algunos.
0: Pues, pues sí, pero hay quienes no los reconocen y por eso no los trabajan, ¿no? Es más fácil a veces vivir en la negación que enfrentarte a un algo que no te está funcionando. Y hay gente a la que le cuesta mucho trabajo decir sí, sí tengo este problema o sí, sí me pasa esto y sí, puedo mejorarlo, ¿no? Que esa es la buena noticia. Todo lo que te pase lo puedes lo puedes trabajar, lo puedes mejorar. Aparecen Esta las heridas... Es la buena las, esa. las heridas de la infancia, querida Shul, ¿aparecen en algún momento en específico? ¿Pueden salir a lo mejor ya en tu vida adulta? O, o, ¿cómo aparecen
1: funciona? entre la adolescencia uh -huh. y la vida adulta. Las primeras señales empiezan en la adolescencia, que es cuando viene toda una recapitulación de nuestra personalidad. Ahí aparecen por primera vez. Y luego ya en lo que es la edad adulta, ya se van haciendo más sólidas.
0: Y puedes tardarte a lo mejor pues mucho tiempo en darte cuenta que existe esta herida de la infancia. no Tal vez ni siquiera conoces el tema. Tal vez no conoces el tema, pero si tú
1: sientes que algo te incomoda, te das cuenta que algo te está costando demasiado. Es que, Mariana, nada nos tendría que costar tanto trabajo, ni encontrar un trabajo, ni una relación. No tendría que ser tan difícil.
0: Así es, y de repente nos atoramos y ahí es donde se y Cuando te horas.
1: sientes muy atorado, busca una herida de la infancia, pero no para darle una explicación a por qué te quedas ahí, sino
0: para moverte. Exacto, para desconectarte de ahí, ¿no? Y para cambiar. Exactamente. Y para y moverte mejor. hacia adelante. Querida Shul, muchísimas gracias, qué interesante tema, tanto que decir sobre esto, eh, ¿dónde tanto te encontramos? Tanto y por eso el 14 de octubre voy a tener un
1: taller presencial para trabajar con todos los que quieran moverse, para resignificar y reinventarse. Así que en mis redes sociales pueden ver el link donde inscribirse, síganme y ahí tengo toda la información.
0: Redes sociales, querida, ¿dónde te encontramos? Shulamit Graver
1: en Instagram, Shulamit Graver psicoterapeuta en Facebook. Y ahí me pueden encontrar y ahí está toda la información de este taller presencial.
0: Ahorita yo les comparto aquí el link de su cuenta de Instagram, en donde además pueden encontrar otras muchas pláticas de verdad muy interesantes. Eh, ¿Cuándo arranca tu taller nuevamente, querida Shul? El 14 de octubre. 14 de octubre. A todos los que les interese reparar, resignificar y reinventarse, bueno, pues ahí está el taller de Shul Amit Querida, un honor, un gusto. Muchísimas gracias. Te mando un gran beso.